0: Olá, gurias! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Gurias do Vinho sobre espumantes brasileiros. Bebida maravilhosa que tem fãs no Brasil e no mundo e que foi servida inclusive para a rainha Elizabeth. Pois é, Alexandra, as borbulhas
1: brasileiras nos dão tanto orgulho, não é mesmo? E eu posso afirmar para vocês que ela tem apreciadores e curiosos até mesmo aqui na Itália, de onde eu estou falando nesse
0: momento. Eu sou a de Debon e é uma alegria ter você aqui. E eu sou a Alexandra Arnovich, e falo de Porto Alegre, Brasil. E é uma alegria ter também nosso primeiro apoiador do Gurias do Vinho, as Gurias dos Espumantes da Courmayer no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. Aliás, vale a pena seguir o Instagram, arroba do Brasil, para vocês acompanharem as novidades e informações da visitação e pacotes né, enoturísticos da Vinícola, que também tem restaurante.
1: Legal. Bom, Ali, vamos dar o um start então na história do espumante brasileiro? Lá no episódio 8, nós viajamos juntas pela capital do espumante brasileiro, Garibaldi.
0: E foi lá que começou, né? Toda a história do espumante brasileiro, né, Ali? Pois então, André, o espumante brasileiro tem quase 110 anos. Muita história para contar, Nossa, hum. mas a gente não vai contar ela sozinha, né? Nós temos hoje três convidadas, três super convidadas. Hoje o nosso episódio tá cheio de mulher, né? E sabe que aqui a gente
1: convida mulheres para fazer parte dessa, desse momento de convivência
0: entre vinho, passeios, e turismo, né, Ali? <risos> Sim, primeiro vamos conversar com a enóloga e especialista em enoturismo, Maria Amélia Duarte Flores, da Vinho e Arte. Ela tem um estudo sobre o primeiro centenário do espumante E depois nós vamos conversar um pouco Com quem representa a nova geração dos espumantes no Brasil As irmãs, sócio e proprietárias da vinícola Curmaiã, Thalita Gilian, Nicolino e Giliane Nicolini e Vercelete Bora lá então, Alexandra por o um
1: mergulho na taça dessa edição Já pega a tua taça de espumante brasileiro E vem brindar com a gente Tchim tchim Tchim, tchim. Meninas gurias, né? O primeiro espumante brasileiro ele foi elaborado lá em 1913 pelo imigrante italiano Manuel Petrelon. Eu acho que uh, quem gosta de espumante já deve ter ouvido falar da vinícola Peter Longo, que é lá de Garibaldi, né? E aí, naquela época, eu, aquele, esse espumante foi elaborado pelo método champenoise. E o que, que é esse método champenoise? É quando a segunda fermentação, ela acontece dentro da garrafa, né? E na época ele criou um método, né? que ele já era elaborada na região de Champagne, na França, né? Então, nessa época, as estrelas francesas de Dom Perrion ganhavam a vez nos solos tupiniquins aqui do Brasil, né? E o engenheiro agrícola Manuel Peter Longo previa o que viria a ser reconhecido anos depois. Que a nossa serra gaúcha né,
0: tinha o clima temperado, o clima ideal para a elaboração do espumante. Pois é, como já falamos no episódio 8, a produção do primeiro champanhe nacional iniciou com a Peter Longo por volta de 1915 e quem vai nos contar agora um pouco dessa história é uma das convidadas desse episódio, a enóloga Maria Amélia Duarte Flores, da Vinho e Arte. Um prazer enorme te ter aqui no Gurias do Vinho.
2: Olá, Gurias! Tudo bem? Muito obrigada pelo convite pela oportunidade. Eu sou enóloga e sou garibaldense raiz. E antes de qualquer estudo, sou completamente apaixonada por esse assunto. Porque eu vivi essa história, como quase todo mundo de Garibaldi tem algum pezinho no vinhedo, na cantina. Seja pelos nossos ancestrais, seja pelas histórias das nossas infâncias, adolescências. E quando tive a honra de mergulhar nessa história... Eu sempre falo que ela foi só uma organização de pensamentos, de informações que a gente já tinha. Então, o espumante aqui no, no Brasil, em Garibaldi, ele tem uma premissa como tudo que envolve a imigração italiana. Construir uma nova vida, viver novos sonhos, novas oportunidades. E uma das primeiras desconstruções que eu fiz na minha cabeça foi tirar a imagem do imigrante idoso, cansado, triste. Mas pensar em pessoas que eram, na sua maioria, jovens, ambiciosos que fugiram dessa guerra, dessa fome, de tudo que estava acontecendo na Europa e queriam realmente fazer um novo país. E nesse novo país, nessa nova América América e tudo, a vontade de ter a vida que eles tinham lá nos seus áureos tempos. Então hoje, fiz esse trabalho com a Peter Longo 10 anos atrás, mas eu vivo essa história diariamente e tenho estudado muito a história do imigrante que recebeu lote aqui e tal. Os sonhos eram os mesmos. A gente quer ter uma identidade, a gente quer ter as coisas que nós gostamos. E eles não conseguiam viver sem a cultura do vinho, porque o vinho é parte da vida deles. O dia que colhe, o dia que esmaga, o dia que engarrafa. E o espumante passava por esse momento também principalmente nos que vinham da, do tal império austro-húngaro os tais tiroleses. Então Garibaldi tem essa diferença em relação às demais colônias, por ter recebido uma, entre aspas, elite, porque chegava aqui a, a, a mentirada era igual para todo mundo, da imigração. Dentre eles tinha agrimensores, tinham várias pessoas assim. E o Manuel Peter Longo lá na Europa era acostumado a tomar esses produtos com bolha e aqui então começou a fazer as primeiras tentativas ao que a gente é Acredita antes de 1900, por algumas anotações que tem na casa da família, vai ter a chegada dos maristas, que é um pedido da, dos imigrantes que tenham padres que saibam trabalhar bebida, porque já tinham chegado as freiras que eram as professoras, os capuchinhos que até hoje são tipo um psicólogo um líder, etc, e vai ser esses maristas que vão dar, digamos alguns toques e juntos vão abrir os olhos aqui, mas o Peter Longo já tinha estudo há muito tempo a gente tem um material maravilhoso na casa de um dos herdeiros da família, que fala de champanhe em 1899, só não se fala se era dele, se era importada ou se eram receitas que os imigrantes inventavam com bicarbonato, essas coisas, mas enfim, o que se tem de mais bonito é que em 1913 a gente tem a tal da exposição de uvas de Garibaldi, que eram festas estimuladas pelo governo na época para mostrar que as colônias deram certo. E lá se tem um certificado de um moscato tipo champanhe. Então se era uma fermentação única, provavelmente era porque não tinha equipamento. Era um produto com gosto de safra, porque era fevereiro de 1913, então a gente sabe que é a safra que tá acontecendo, ou que teria ocorrido, e se sabe que era doce, tanto que depois os registros do Armando Peter Longo vão falar do equipamento pro Brute chegando em meados de 1930, mas é uma história incrível, incrível, porque era uma visão diferenciada, eles já tinham livros de marketing, eles já tinham livros de uh, como fazer as coisas, muita tecnologia, tudo baseado no sonho de uma pessoa, isso que eu acho mais incrível. A gente pode dizer, então,
1: que o primeiro, digamos, o primeiro espumante brasileiro, né na, na ocasião champanhe que era chamado, Isso. Ele, ele foi apresentado em 1913. Isso. Esse é um dado concreto, assim, mas tem essa informação de que já antes se fazia esse produto, então. Só que ele foi, digamos, apresentado oficialmente em
2: 1913. É que a gente tem esse evento que vai acontecer. E eu fiz essa pesquisa muito a fundo, com dados da hemeroteca digital, tudo em que se tem os relatos de como essas festas aconteciam então esses irmãos maristas aí eles degustavam, eles eram tipo avaliadores por isso que uhum. eu imagino eles quase como consultores, eu tenho lido muito o livro dos capuchinhos também, então eles andavam muito junto com a comunidade, e eles vão dar esta medalha de ouro ao Manuel Peter Longo, então é a primeira vez que a gente tem um documento falando da produção disto em Garibaldi, eu tenho a impressão que muitas coisas foram feitas antes
0: e quando que o espumante começou em 1913, a gente tem esses primeiros registros, e, e tu acha que a Começaria assim... Sem ser doce de outras, né? Uh, ela ganharia força a partir de 1930?
2: 1930. Isso, porque a gente tem todo um embrólio ali, uma confusão, porque tudo era vendido via sindicato do vinho. Então não se tem muito registro das empresas, mas elas eram obrigadas a passar por este sindicato que gerou a Sociedade Vinícola Rio Grandense, em função de taxas, impostos e controles. Mas a gente já vai ter empresas como Miquelon de Caxias, tudo trazendo método Charmat, inclusive, nessa época. Uhum. 1930 1940. Também teve a, a, aquele período que empresas multinacionais também
0: vieram de fora, daí já nós estamos pulando lá pra, pra 70, é isso?
2: 70, 80.
0: Outro grande marco ali dos espumantes, né? Seria
2: um grande marco dos espumantes, e acho que uma, um outro ponto muito importante Era a proximidade do Getúlio Vargas com a Serra Gaúcha E isso fazia com que nos anos 30, 40 Principalmente no furor ali da Segunda Guerra Mundial A produção, entre aspas, do tal champanhe brasileiro Fosse exportada até para os Estados Unidos Então eu sempre imagino que o grande auge Da imagem dos produtos brasileiros Claro, com todas as controvérsias da Era Vargas É nos anos 40, 50 Que vamos ter assim essa coisa até internacional E a gente vai ter a consolidação da festa da uva De Caxias a nível nacional Ou seja, a Serra Gaúcha assume O papel perante o mundo como produtora de vinho E não mais como uma produção De subsistência dos colonos E aí tudo começa a acontecer Só que o que é fundamental Que serve até como conselho, como autoajuda Como tudo É pegar o sonho de um rapaz imigrante Que foi jogado aqui no meio do mato E que transformou a vida o pensamento, a imagem de um país inteiro cem
1: anos depois. Nossa, se a gente for ver, né? É uma, é um, uma história maravilhosa, porque. Surreal. Imagina. É, imagina pra ele, né? Porque o pessoal aqui na Europa, o pessoal é, vive mesmo a cultura do vinho, porque é, pra eles isso tem, né, dois, dois, mais de dois mil anos. Então chegar num. num né, chegar num lugar que não tem nada... Sim. E aí tu ter isso no sangue... Assim, para poder ir atrás... Estudar... enfim Trazer a cultura da, da, do cultivo da uva... E elaborar o espumante... Que era a bebida que tu apreciava...
0: E mudar mesmo... Todo um conceito... É, é fantástica assim, a história... Então nós temos nós o temos um Marco... então Peter Longo... A Era Vargas... Dos anos 50... Os anos 70, a chegada. Me ajuda, Maria Amélia, porque eu isso. tô colocando isso aqui para ajudar as gurias, a quem tá nos ouvindo, se situar, né? 1913, ali, Peter Lango começando a fazer o primeiro champanhe espumante brasileiro. Depois, nos anos 50, a era Vargas dando muito valor ao produto nacional, né? Nosso espumante começando a aparecer. Exato. A década de 70, chegando empresas multinacionais aqui, porque, obviamente, eles já viram que nós tínhamos um terroir bom pra isso, né? Essas empresas, eu não sei se tu quer citar, mas eu acho que são a Chandon Jorge Aubert né? é uh, Martini Rossi. Isso, a é Martini Rossi. E teve até a, a californiana Almaden, né? Que hoje pertence ao grupo Miolo, que também chegou mais ou menos nessa época. Eu acho que é isso, né?
2: Exato. Sim, eles já estavam vendo terras antes. A gente tem registro, por exemplo, da família Cinzano Martini visitando a Longo nos anos 30, 40 já em busca de informações. Então existia alguns medos do mundo. Filoxera, Primeira Guerra, Segunda Guerra, tudo que estava fazendo com que eles abrissem os olhos para outros lugares. Uhum. E no caso assim da Chandon, que eu acho muito marcante, até dessas duas empresas aí que eu gostaria de ressaltar. A Chandon, ela tem um peso de tecnologia de pessoas de padrões que para mim é um dos mais belos que alguém poderia ter feito pelo vinho brasileiro porque uma das pessoas que a Chandon trouxe foi o jovem Mário Geiss que aceitou vir pro Brasil nos anos 70 80 para essa implantação então eu sempre fico falando com os meninos da Geiss lá, se o pai deles por algum motivo tivesse dito ah, não tô afim de fazer esse estágio e esse trabalho no Brasil ah, não, não, não quero Gente, assim, o poder que uma pessoa tem de transformar a sua região e a sua linha do tempo, né, a sua continuidade. E uma outra pessoa que a gente não pode deixar de falar no Fala de Multinacionais é o seu Adolfo Lona, que assim, hoje, essa semana eu falei com ele, tem assim uma visão de consumidor, um carinho em educar as pessoas, a ideia da Fena Champ, botar todo mundo na confraria de Lantier, o, o projeto dos vinhos tintos também, Barão de Lantier, que... É o único, então, uma das grandes pessoas do mundo do espumante, sem dúvida, seu Adolfo Lobo. Uhum. E voltando um pouquinho, uh, Maria Amélia, hoje
1: é, entra muito essa questão da valorização da mulher, né? E até mesmo nesse episódio aqui, depois a gente vai falar com duas mulheres que hoje estão à frente de uma das grandes produtoras de espumante de Garibaldi. Então a gente fala muito da valorização da mulher... É que na época o, o seu Armando Peter Longo... Ele, ele valorizava muito o trabalho das mulheres, né? E tem uma história por trás disso... Tu, Maria Amélia, que estudaste um pouco toda essa, essa história da família... Sim, essa
2: história ela fluía pra mim... E depois eu fui entender porquê... Uhum. Seu Armando tem mulheres... Nove irmãs... Depois duas filhas... Seis ou oito netas... Agora se eu não me equivoco... E sempre acreditou que o champanhe era a indústria das mulheres, porque elas fazem tudo por amor. E eu me arrepiei num dia que peguei um livro de 1930 lá na Vinícola, que tinha uma marcação numa página. E era Marketing de Vinos. A página era La Mujer en el Mundo del Vino. 1930. Nossa, é incrível. Então a gente acha que está fazendo grandes descobertas hoje. O que acontece é que nas antigas épocas, e se a gente passar pela história mais a fundo viúva clicou, pensa que uma mulher para ter uma marca em seu nome tinha que sair a palavra viúva e não podia casar porque ela ia acabar perdendo isso, então <risos> é, é, é assustador não,
1: é, é uma coisa assustadora uhum.
2: Então, essas mulheres, geralmente, elas não eram preparadas para assumir a empresa. Elas eram preparadas a achar um bom casamento que assumisse. E isso é um grande problema. E é bom ver as meninas aí que são bem empenhadas. A Curmaier, por exemplo, é uma empresa que cada dia mais se destaca produtos bons, relação custo-benefício, e ver que, sim, somos as responsáveis por essas mudanças. Mas, no caso da Peter Longo, a gente tem fotos históricas das mulheres uhum. na linha de produção e no vinhedo. E, na maioria, minhas tias-avós. Então, ouvi essas histórias, essas fofocas, desde criança.
1: Eu acho que vamos chamar aqui as gurias, né? Pra já entrar nesse bate-papo, né? Talita, a Gillian, tudo bem? Meninas, talvez vocês que a gente... né Vamos interagir nesse bate-papo. Eu chamo a Talita, talvez... Se ela já, já ouviu falar todas essas histórias que a, que a Maria Amélia nos trouxe por parte do pai, da família. Toda essa história que liga
3: Garibaldi ao espumante. Olá. Primeiramente, é muito bom estar aqui né, conversando com vocês. E estava mesmo ouvindo agora a Maria Amélia e pensando né o quanto a gente escuta essa história, mas como esses detalhes eles são enriquecedores. Essa história tão tão rica, tão cheia de informações que a Maria Amélia contou, com certeza eu já ouvi, mas uh, cada detalhe que ela trouxe aí me, me chamou a atenção, e como é legal a gente fazer essa associação com o trabalho que a gente faz hoje, né? então a gente está aqui hoje num, num mundo totalmente diferente desse relatado por ela, dessa história, mas estamos aqui batalhando da mesma forma e sempre querendo fomentar... Né, crescer no universo do espumante brasileiro e com, né claro a liderança feminina, no nosso caso
1: é, e eu acho que vamos chamar a, a Gillian, por exemplo, né talvez se ela quiser compartilhar, porque a vinícola de vocês também tem uma enóloga né, uma mulher que está à frente da elaboração dos espumantes, é isso?
4: como a Trita disse, é um prazer estar aqui participando com vocês nós, além da administração então, somos as duas irmãs temos a Dalita a enóloga, mas quem toca a cantina assim, que é o que faz a roda girar, é a Daisy. E também uma outra enóloga, eu digo, mulher que vale, <risos> ela tem o comando e sabe o que faz ali, né? Com certeza ela é muito jovem, mas tem uma experiência e uma capacidade fenomenal. E aí a gente vai praticamente, assim, o número de homens aqui na empresa é bem reduzido. Não sei se pela nossa afinidade, pela forma como a gente organiza o, o, o jeito de lidar, ou mesmo o carinho, essa questão com os produtos, né? Que o amor e o empenho que as mulheres dedicam ao espumante são
0: diferenciados. Eu acho legal situar, eu gosto sempre de situar a história né? que a Maria Amélia começou em 1913, a gente foi para a Era Vargas, depois a chegada das multinacionais e onde a gente está hoje. Né, que é diante dessas novas empresas, empresas da nova geração, ou empresas mais antigas que a nova geração, e eu acho muito legal essa presença, isso é uma, a nova era dos né? com também a presença forte das mulheres. Não, a
4: gente tem exatamente essa característica, né? a empresa ela foi fundada aqui justamente por uma multinacional, então que deu essa essa característica dessa também dessa transição da época das multinacionais e depois pela administração familiar que assumiu essa questão claro tem o nosso pai que ele continua presente mas todo o trabalho o desenvolvimento agora principalmente desde que a Talita se juntou ao time eu já estou há vários anos aqui tem um mercado muito grande assim para os espumantes nacionais e para o feminino sabe está bem diferenciado hoje tu percebe de quando eu comecei no setor para hoje assim a presença de muito mais mulheres todas as atividades do, do setor assim está bem interessante a Maria Amélia também né com certeza bom, ela é uma referência aqui na região né uma das pioneiras referências assim e quebrou Muitos tabus abriu muitas portas para todo mundo, né? Sim.
1: E, e aí eu tava pensando assim, hoje eu, eu tava aqui né trabalhando e tal, e aí eu vou recebendo material das assessorias de imprensa do Brasil, e aí todo dia eu recebo uma eu recebo uma novidade, sabe, de uma vinícola que abriu um espaço novo de endoturismo, que abriu um novo roteiro, que abriu uma atividade nova, e aí eu fico pensando nossa, mas que incrível, o Brasil tá, tá explodindo, sabe e aí quando a gente pensa, nossa e saber que tudo isso só surgiu a partir do espumante, né? É, hoje, é, né, é, foi o um espumante que trouxe tudo isso pra gente, assim, essa, essa, esse boom, essa alegria que a região vive, assim, é, é muito legal, sabe? Então, é, que só fazer esse comentário, assim, né, Ali, ah, pode falar.
0: Não, eu ia falar mais ou menos isso, porque a... E aí eu ia aproveitar também e perguntar pra Thalita, porque eu sei que a Curmaier recebe... Os turistas, né? Os visitantes, e eu sei que elas estão com um projeto novo. E eu queria perguntar para ela como é que é. Eu tô louca para ir, até tô aqui com um convite, e acho que semana que vem estarei por lá. Mas eu queria que ela contasse para quem tá nos ouvindo como é que é a recepção do turista aí na, na Curmaia.
3: Ah, que coisa boa, né? Está te esperando aqui, Alexandra. <risos> então, assim, é, assim, a gente já iniciou com a... nós. somos... Apesar da empresa ser bem antiga, né, ela está com a nossa família desde desde 2003. Foi quando justamente o pai decidiu direcionar mais a a produção da vinícola para a área de espumantes. Apesar disso, a empresa ser muito antiga, a gente é muito recente na parte do turismo. Então, a gente começou a explorar essa parte mesmo foi faz aproximadamente três anos. E, claro, pegou esse período da pandemia. Então, o que a gente traz hoje são sempre produtos novos na parte de, de visitação e degustação. Porque é bem isso que a Andrea falou. cada pouco está surgindo coisas novas. A gente tem que estar também acompanhando essa, essa inovação que está acontecendo não só na parte produtiva, como na parte do turismo, né? Então, acho que essa questão da... O que as pessoas querem é, é viver, né? É ter boas lembranças dos locais aonde elas passam. Então, a gente está tra tentando trazer isso. Aqui a gente tem a opção tanto da, de visitação, que ela é uma temática diferente, toda numa temática de liberdade. E um grande diferencial da nossa visitação aqui é que a degustação ela ocorre ao longo do passeio. Então, a gente vai fazendo degustação em diversas paradas esse passeio, não só no final, né, na, na depois de ter visitado a vinícola. E além disso, a gente lançou novas uh, harmonizações que ocorrem no, no varejo, então, junto com o nosso bistrô, justamente para associar essa parte da gastronomia com a parte dos nossos vinhos e espumantes, porque o pessoal tem procurado muito essa experiência ser vivida, que eu acho que é essa inovação, e é isso que a gente está tentando, então, trazer nessas experiências, né até como a Gillian falou antes a, da questão da empresa ser feminina, e a gente também... O pessoal que transita por aqui né, no turismo fala como é uma empresa uh, delicada, né? em pequenos detalhes a gente vê cuidados e eu acho que é por isso que a gente vai se entendendo com as mulheres, porque todas nós somos mais perfeccionistas, a gente vai falando a mesma língua e a coisa vai acontecendo naturalmente então até no varejo, a gente tem a Ana Paula que trabalha conosco no atendimento que é ela que está recebendo todos os turistas ali e uh, assim como a Daisy que está lá embaixo na parte produtiva nossa primeira experiência tendo uma enóloga mulher lá embaixo. É a primeira vez e tá dando super certo. Uh, tem funcionado super bem. E acho que é uma, uma barreira que a gente quebrou até dentro da nossa própria família, né? Juntando os outros assuntos que vocês estavam falando ali. Porque nós somos as duas irmãs e a gente tem um irmão mais velho. Então as pessoas estranham. Mas como assim, numa família italiana não é o irmão que está tocando a, a frente da empresa? <risos> então... Uh, como assim no irmão mais velho que está na, na, na empresa? Então é sempre uma explicação que a gente traz e que é uma curiosidade. Algumas pessoas até falam, ah, achei que eram só vocês duas, não existia um homem. <risos> e, e isso é uma barreira que foi vencida até da nossa família. E a qual a Gillian sempre foi o braço direito né do, do pai aqui nos negócios. E ela foi abraçando e eu acabei vindo depois. Na questão, eu digo, da parte da enóloga, né, mulher, mesmo o nosso pai, ele, ele também era um pouco resistente, né, é melhor a gente sempre ter um homem, dá mais respeito, o trabalho é pesado... <risos> É. Hoje,
4: eu é, você... é, hoje... Ah. hoje
3: eu acho que ele não ah. troca, Hoje eu acho que ele não
1: troca. então... Até porque a Daisy, a Daisy é super profetex, assim, né?
0: Mendo. A Daisy ela pega junto e ela é sua, ela é show. Curias, eu queria propor um brinde, então, a essas histórias maravilhosas construídas por mulheres, né? A Maria Amélia, que a gente, pra gente, é uma referência aí pra quem começa a querer aprender sobre vinhos ou mesmo uh, passeios e no turismo, né? e as gurias aí fazendo um projeto legal, então eu convido vocês a um brinde aí, essa história de espumante com a gente aqui, né vamos fazer um brinde, gostaria de estar tá juntando as taças, mas não é possível, né, nós estamos cada uma no, num lugar, né mas vamos lá, um brinde, então saúde ao é espumante e essas histórias maravilhosas construídas por mulheres é, tchim tchim. Então tá. tchim tchim gurias <risos> parabéns que show Bom, gurias, nós ainda temos muitos assuntos para falar sobre borbulhas nos próximos episódios do Gurias do Vinho Espumante. Foi uma honra ter vocês aqui conosco. Vai vir muitas dicas ainda para ajudar as pessoas a escolher e degustar a bebida. Agora nós estamos ouvindo aí um pouco da história, que é super interessante, falando com pessoas que produzem a bebida. E agradecer então a presença da Thalita, da Juliana, da Maria Amélia aqui no Gurias... É isso, né, Andréia? Obrigada pela presença, obrigado por enriquecerem né, o nosso
1: conteúdo que a gente elabora com tanto carinho e tanto eu, mesmo nesse momento da minha vida profissional, vivendo fora do Brasil, eu acompanho com muita alegria, sempre estive muito ao lado do vinho brasileiro, então obrigada mesmo por estar compartilhando com a gente tanto conhecimento. Obrigada às três, Gurias.
2: Nós que agradecemos <risos> ao podcast e muito sucesso Obrigada. que vocês merecem.
0: Gurias do Vinho tem produção de América Podcast com o apoio da Vinícola Cormaê na série de Espumantes. Compartilhe e celebre. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Curias do
4: Vinho é uma produção América Podcast.